0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید می همزیدی وان
1: درود با شما. ویژن آتشنجان هستم و بیست و یکمین قسمت از برنامه برای یک زندگی معمولی رو از طرف حزب سکولار دموکرات ایرانیان تقدیم شما میکنم. در این قسمت هم مثل سایر قسمت های برنامه به یکی دیگه از شرایطی می‌پردازیم که زندگی مردم ایران رو به صورتی بارز و آشکار غیر معمولی و نابه‌نجار کرده. شرایطی که در اون یکی از بدیهی ترین آزادی های آدمی محدود و کنترل و حتی انکار میشه در ادامه ابتدا ویدیویی رو خواهید دید که متن اون رو هموندمون خانم شبنم بدری تهیه کردند و خانم سپید قیاسفند هم مثل همیشه متن تهیه شده رو به صورت تصویری در با تشکر از هر دو هموند عزیزمون شما رو به دیدن این ویدیو دعوت میکنم و پس از اون مثل همیشه با هم به اتاق مجازی هماندیشی حزبمون میریم تا ببینیم که هموندان داوطلب شرکت در این بحث چه نظری و چه تحلیلی دارن با ما باشید به احتمال زیاد در جهان پیشرفته معاصر مهمترین شاخصه یک زندگی معمولی وجود احساس آزادی در افراد جامعه است برای انجام کارهایی که دوست دارند بدون اینکه موجب آزار دیگران باشن. به عبارت دیگه حد و گستره آزادی هر شهروند میاریه که میشه با اون بروز بودن و پیشرفتگی جوامع رو سنجید و اونا رو از این لحاظ هم با همدیگه مقایسه کرد. به عبارت دیگه در گوهر هر جنبه از زندگی انسان ها میشه وجود یا فقدان آزادی رو مشاهده کرد و حدود اون سنجید. مثلا این روزا که جوانان ایران علیه پوشش اجباری یا حجاب برخواستن، این برخواستن رو میشه نوعی طلب همون آزادی بدیهی انسانی دونست که به وسیله حکومت ایدئولوژیک سرکوب شده. البته همین سرکوب آزادی رو در حوزه های دیگه هم میشه مشاهده کرد. از جمله سلب دائم آزادی مشخصی که بخش بزرگی از ملت ایران رو به محرومیت کشونده منظور آزادی رفت و آمد و مسافرته که ظاهرم بسیار بدیهیتر از آزادی پوششه و کمتر مورد اعتراض به نظر میرسه اما در عمل به همون اندازه محدود و فرو است. ملل جهان که در هفتاد سال اخیر تونستن در سازمانی بین المللی گرده هم بیان و با ارائه اعلامیه جهان گستر حقوق بشر تونستن تعریف جدیدی از وضع زندگی در یک جامعه معمولی رو ارائه بدن با توجه به آزادی های منتشر در زندگی انسان امروز به آزادی رفت و آمد و سفر هم توجه کردند و ماده 13 این اعلامیه میگه هر شهروندی حق آزادی جابجایی در داخل کشور خود و اقامت در هر نقطه‌ای درون مرزهای آن کشور را دارد و همچنین هر انسانی محق به ترک هر کشوری از جمله کشور خود و یا بازگشت به کشور خیش است. بدین ترتیب میزان آزادی رفت و آمد یا سفر افراد جامعه از جمله مواردی که در تعیین درجه و شاخص آزادی بشر مورد استفاده قرار میگیره و شاخص آزادی رو برای همه کشورها بین 0 تا ده در نظر میگیره. در آخرین بررسی ها از بین 165 کشور سوئیس با امتیاز 8 ممیز 48 در رتبه نخست قرار داره و ایران با امتیاز 5 ممیز 06 و در وضعیتی بدتر از عراق و سومالی رتبه 161 را داره. بدون وجود این گونه آمار هم کافی وضعیت زنان ایران رو در رابطه با این نوع آزادی در نظر بگیریم تا متوجه بشیم که زن ایرانی نه تنها از فقدان آزادی پوشش رنج میبره بره بلکه در مورد آزادی رفت و آمد و سفر هم دچار محذورات فراوان. البته باید توجه داشت که این مشکل هم تنها گریبانگیر زنان ایرانی نیست و در واقع در دنیای امروز این حق بدیهی در بعضی از کشورها به طور دائم از زنان سلب شده. به خصوص کشورهایی که در خاور میانه و شمال آفریقا قرار دارند و از نظر میزان این آزادی به طور میانگین نسبت به سایر قسمت‌های دنیا در وضعیت بدتری قرار دارند در این کشورها با پدیده‌ای روبرو میشیم که اگرچه برخواست از جوامع سالاره اما از طریق مذهب و سنت و در اغلب موارد از طریق بازوی قدرت حکومتی تبدیل به هنجار و ارزش غالب شده به عبارت دیگه در جوامع مرد سالار اعمال قیمومیت سنتی مردان بر زنان زیر بنای مقررات قانونی ایجاد محدودیت برای زن هاست. در بخشهای سنتی این کشورها زنان حتی برای رفتن به خارج از خونه دچار ممنوعیت شرعی هستند و به طور عمومی هم برای گرفتن پاسپورت و خروج از کشور باید از پدران، شوهران یا اقوام نزدیک مرد خانواده که به عنوان قیم قانونی تعیین شدن اجازه بگیرند. در بسیاری از موارد هم اونا طبق قانون ملزمند تا در جایی که شوهرشون برای زندگی انتخاب کرده زندگی کنند. توجه کنیم که خیلی از متفکرین این سلب آزادی رو صرفا ناشی از ارزش جامعه مرد سالار میدونن و معتقدن که با تحولات و دگرگونی‌های های میشه امید داشت که این گونه ارزش به تدریج متحول بشن اما بدیهیه که وقتی پای احکام و قوانین لازم الاجرای عمومی در میان باشه چنین تحولی بسیار تدریجی و اغلب ناممکن خواهد بود مثلا در کشور ما با اینکه می‌دونیم محدودیت‌های مربوط به آزادی زنان در امر رفت و آمد و سفر رو نمیشه به شکل مستقیم از منابع اولیه دینی اتخاذ کرد اما حکومت اسلامی در ایران همواره ادعا می کنه که بر اساس احادیث و آیات قرآن میشه چنین گفت که چون مردان بر زنان قیمومیت و ریاست دارن پس زنان برای خروج از منزل و سفر به اجازه پدر برادر، همسر و دیگر های مرد خانواده نیاز دارند. البته بعضی از کشورهای مسلمان مثلا حتی عربستان سعودی سعی در ایجاد اصلاحاتی در زمینه برابری جنسیتی و آزادی سفر دارند و در این راستا به طور مثال در سال 2019 دولت عربستان اعلام کرده که زنانی که بالای 21 سال دارند میتونن به تنهایی برای دریافت گذرنامه اقدام کنند. اما برخی دیگه از کشورها همچنان مشغول ایجاد قوانین غیر انسانی و سختگیرانهتر هستند مثلا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان زنان حتی حق ندارند بدون همراهی یکی از خویشاوندان نزدیک مرد مسافتی بیش از 75 کیلومتر رو طی کنند حال معلومه که چنین قوانینی در کشور ما نه تنها در تزاد با رعایت حق کرامت انسانی هستند بلکه تعداد زیادی از ایرانیان رو از امکان رشد همهجانبه محروم می‌کنند. مثلا در طی سالهای اخیر ورزشکاران زن بسیاری امکان حضور در مسابقات بین المللی رو از دست دادند، چرا که همسران اونا به دلایل واحی مانع سفر اونا شدند. مجموعاً رژیم غیر سکولار مسلط بر ایران بر پایه برداشت خودش از اسلام قوانینی رو جهت جلوگیری از برخورداری زنان از ابتدایی ترین حقوق خودشون وضع کرده و میکنه اما بد نیست توجه کنیم که جامعه جوان و دستخوش تحول ایران بی اعتنا به احکام فرسوده مورد استناد رژیم اسلامی در بسیاری از ارزشهای سنتی تجدید نظر کرده و خیلی از مردان ایرانی حالا دوشادوش زنان ایران در تلاش تا راهی به سوی استقرار آزادی رفت آمد و مسافرت برای جامعه زنان ایران پیدا کنند. توجه کنیم که این تلاش در وضعیتی صورت میگیره که خود مردان هم از همین بابت دچار محدودیت و گرفتاری‌های گوناگونی هستند. مثلا رژیم اسلامی کشور اسرائیل رو به رسمیت نمی و رفتن به اون کشور برای ایرانیانی که با پاسپورت صادر شده ی حکومت اسلامی سفر می کنن مشکلات خطرناکی رو به وجود میاره. در این مورد کار به جایی کشیده که دولت اسرائیل بر پاسپورت ایرانی چه زن و چه مرد مهر ورود نمیزنه. چرا که وجود مهر ورود به اسرائیل در پاسپورت نشان ارتکاب جرم محسوب میشه و محرومیتهایی رو در پیداره. با توجه به احکام شریعت آخوند ساخته و توجه اجرایی به اونها در قانون اساسی حکومت اسلامی مسلط بر ایران میشه فهمید که برای رسیدن به آزادی هایی که امروزه برای مردم کشورهای پیشرفته وجود داره سرنگونی حکومت ایدئولوژیک مسلط بر ایران و استقرار حکومتی سکولار دموکرات امری ضروری و گریز نپذیر
2: خب با تشکر از شبنامه گرامی برای تهیه متن این ویدیویی که دیدیم به عنوان زنی که بعد از انقلاب پنجاه و هفت به دنیا اومده و در حکومت اسلامی برخواسته از اون مدرسه رفتم و دانشگاه رفتم و کار کردم اجازه بدید بگم که دردی که این ویدیو از اون صحبت میکنه رو با تمام وجودم پجربه کردم و این دردیه که با نقل قول و شرح دادن به حد کافی نمیشه شرحش داد و یکی از دلایلیه که این همه زن جوان رو به خیابان کشونده و از جمعشون قربانی های خیلی زیادی رو هم گرفته به هر حال ببینیم کدوم یکی از هموندان ما برای هماندیشی امروزمون بحث رو شروع میکنه خانم سارا فرزان بکنم خواهش میکنم زمان در اختیار شماست ممنون و سفاس به حال زمانی که
3: ما شروع کردیم سلسله برنامه های زندگی معمولی رو خب بدیهیه که پرداختن به هر موضوعی از زابیه یک زندگی نرمال و معمولی بهش نگاه میشه و آنچه که امروز در جامعه ایدولیزی زده ایران که با مذهب جمهوری و مذهب اسلام هم آمیخته شده خب حال در حالت مقایسه قرار میگیره تا امروز ما همه اون جوانبی رو که بررسی کردیم به نوعی اشاره کردیم به اینکه که چجوری میتونه ایدولوژی بر جنبه مختلف زندگی سایه بیندازه و مثل یک صافی یا مثل یک دوربینی که کنترل میکنه همه ابعاد زندگی رو بیاد دخالت بکنه و تراش در واقع مانه ایجاد بکنه و اون نرمال زندگی نرمال و طبیعی آدم ها رو به هم بزنه در بحث ازدواج، در بحث بهداشت، آموزش همه اینها رو دونه بدونه ما جلو اومدیم و امروز هم بحث سفر رو داریم خب وقتی واقعیت اینه که نگاه میکنیم می‌بینیم یکی از استانداردهای یک زندگی نرمال و طبیعی اینه که شما قدرت این رو داشته باشید که سفر کنید اگر چه سفر کردن صد در درصد به مباحث اقتصاد 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 خانواده که اقتصاد خانواده هم به نوعی به اقتصاد جامعه گره خورده و ما میبینیم هر در ارتباط کاملا مستقیمی وجود داره به وضعیت تورم گرونی و اون هایی که در اقتصاد یک جامعه به وجود میاد چه میتونه این اقتصاد وارد اقتصاد خانواده بشه و اقتصاد خانواده را دوچار میکنه. اون خانواده از هر جهتی در واقع تحت فشار و تنگینا قرار می گیه. سفر هم که شاخص یک زندگی نرمال طبیعی و اکثراً ما می بینیم که در جوامع مرفه یکی از مهمترین برنامه ریزی های زندگی معمولی مردم هست مردم در حد مردم متوسط حتی در سطح یک حقوق و استانداردهای حقوقی معمولی هم به این فکر میکنن که در سال مسافرت هایی رو داشته باشن ضمن اینکه در طول سال هم هر تعطیلی که پیش میاد برنامه ریزی میکنن برای سفر این فقط میتونه این برگرده به اینکه چقدر استاندارد یک خانواده به لحاظ اقتصادی میتونه خوب باشه که به خودش اجازه بده و قدرت این رو داشته باشه که هر زمانی که اراده میکنه در در های دو اوسه روزه و یا تعطییل های تابستانی بلند مدتش تصمیم بگیره که به مسافرت بره چه مسافرت های داخلی چه مسافرت های خارجی ایرانیان هم در تاریخ خودشون همباره به این اهمیت میدادن و اهل سفر بودن و خب متاسفانه ما داریم میبینیم که وجود یک سیستم ایدولوژیک که در تمام قسمتهای مختلف یک زندگی عادی مردم وارد میشه و دخالت میکنه چطوری میتونه این زندگی رو از حالت نرمال خودش خارج میکنه خب طبیعی اقتصاد از یک سو و موضوعهای دیگر هم ما نگاه میکنیم میبینیم حالا مردم تصمیم میگیرن برن سفر خانوم ها از یک جهت در مشکلات هستن خب یه سری قوانین شرعی که اومده وارد قوانین حقوقی ایران شده از نظر اجازه که همسر باید به یک زن بده تا بتونه از اون کشور خارج بشه در سفر کردن اجازه ای که پدر باید به دختر بده برای اینکه اون بتونه حتی برای تحصیل خودش به خارج از کشور بره حتی یک خانم ورزشکاری که برای کشور مدال میاره من خاطرم هستش که حدودا دو سال پیش بود که یکی از ورزشکارا همسرش ممنوع خروجش کرده بود به خاطر اختلافی که داشتن و به خاطر اینکه از هم داشتن جدا میشدن در پروسه طلاق بودن این خانم ورزشکارا همسرش در واقع ممنوع خروج کرده بود و چون قانون شرعی میگه که باید اجازه همسر و پدر باشه این خانوم حتی نتونست برای, برای مسابقات خارج از ایران هم بره و در اون مسابقه جهانی شرکت بکنه ببینید ایدولوژی تا کجا وارد زندگی میشه و زندگی طبیعی و ریتم طبیعی یک زندگی رو به هم میزنه که تو حتی با این که میخوایی بری مدال بیاری، با این که میخوایی بری استخار بیاری، ولی قانون شرعی میاد توی قوانین حقوقی، میاد میره توی فرودگاه و جلوی صف، جلوی یک زن و یک دختر رو میگیره که تو حق نداری بری. اینجاست که ما میبینیم که ایدولوژی هر جوری که نگاه میکنید، وقتی توی یک جامعه ایدئولوژی داری زندگی میکنید، دیگه تو اون آزادی آزادی‌ها و حقوق اساسی خودتو نداری. یه سفر میخوای بری کنار یک رودخونه بشینی، نیروهایی دارن کنترل میکنن که مبادا یک خانومی چادرش بری کنار، یک به ذره کوبی باشه و تو انگار که در یک منگنهی قرار گرفتی و دست و تو رو بستن و حالا میگن بدو و با دست و پای بسته تو میخوای زندگی معمولی داشته باشی. اینجوری هستش که ما در واقع میبینیم در یک حاکمیت ایدولوژی چجوری ایدولوژی مثل یک اختاپوس بگم مثل یک انکبوت بگم مثل یک هزار پا بگم هر حیوانی رو من الان بگم بالا نمیدونم چجوری تشبیه بکنم که سایش افتاده و تمام جوانه به زندگی آدم ها رو و مردم رو داره در واقع کنترل میکنه تا توی خونه های مردم تا اتاخواه های مردم تا روابط بین زن و مرد انقدر در واقع رسوخ کرده که همه چی رو به هم زده و ما در مقایسه میبینیم که در جوامع دموکراسی، در جوامه که دین انقدر به صورت سمی وارد زندگی های مردم و وارد جامعه و برنامه ریزی های مر... زندگی عادی مردم نشده چقدر مردم دارن با آرامش زندگی میکنن اصلا به این چیزا فکر نمیکنن و گاهن وقتی که در موردش صحبت میشه براشون حالت تنز و یک جوک میاد که مگه همچین چیزی الان در این قرن 21 و, و با این همه فضاهای آزاد مدرنیتی و رسانه اجتماعی مگه هنوز هم همچین چیزایی وجود داره و اینجاست که واقعا ما احساس شرمندگی می از اینکه یک حاکمیت ایدولوژیک اینگونه زندگی و ریتم طبیعی زندگی رو به هم زده و داریم الان نسل جوانی رو می که بر علیه بر علیه این محدودیت ها و داشتن حداقل هایی برای یک زندگی معمولی مبارزه میکنه و میجنگه و این بار دیگه این حاکمیت باید جدی بگیره که به قول سرون مسله قدیمی ایرانی ها که این تو به میری دیگه تو به میری نیست اون تو به میری نیست این نسل دیگه نسلی نیستن که ساکت بشن ممنون سپاس گزارم سپاس بازارم
2: آقای حسین
4: سایی بخواهمیت خواهیش میکنم ممنون خواهیم اصلا این که یک حکومت ایدئولوژیک چطوری به مسئله سفر نگاه میکنه و چطور شرایطی سفر رو اصلا برای افراد اون جامعه محدود میکنه یا تسهیل میکنه در بعضی جهات ها این خیلی جای اهمیت داره به طور مثال طالام جمهوری اسلامی اولا سفر و قشی تقریبا برای افراد جامعه چیز خیلی خوبی نیست از نظر جمهوری اسلام تلاش میکنن تو غم و اندوه و هرچی میتونن زیادتر کنن بیشتر از اینکه جشن و سرور داشته باشن همیشه مجنمای ازادانی دارن و بحث سفر و اینام که میشه عملاً سعی می‌کنند با محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنند برای افراد سعی کنن اونا چارچوب اون ایدئولوژی که تعریف شده و اون خواستقاه اسلامی که دارن نگه دارن. در عوض در مقابل میان تبلیغ می‌کنند برای سفرهای مذهبی هزینه می‌کنند کلی سرمایه‌گذاری می‌کنند برای اینکه که به طور مساف سفر و عدبات آلیات بار نمیدونم چهلوم امام حسین میلیون ها نفر جمع میکنند تو خیابون ها به کشتن میدن که حالا با پای پیاده، سواره، هواپیما ماشین همه جمعشین بریم کربلا از اینش هم ما تا یه عدیش ما میدیم کلی هم اونجا بریم تو راه همه غذا بتون بهتون میدن از اون فرق رو تنگ دستی مردم سو استفاده میکنند تا از این بحث علاقه ای که و نیازی که بشر برای سفر داره برای ماجراجویی داره استفاده کنن به نفت ایدئولوژی خودشون ولی که هم در مقابل شما این در کشورهایی که زندگی معمولی هست همین کشورت مثلا به من زندگی سوه یا کشورهای دیگه اروف هزینه ها به هستش که شما وقتی میخوای برای این مسافرت برنامه ریزی کنید اونقدری بر شما در دقیقه ایجاد نمیشه شاید حزینه های ماهانه شما مثلا اگر اکس تومن باشه بخواهیم برای مسافرات برنامزی کنیم ده درصد، 20 درصد به این حزینه ماهیانی شما اضافه بشه یعنی انگار شما شما نتون باشین یا بریم مسافراتی 20 درصد میخواهیم که از حزینه یا در که در یه ماه در شاید بیشتر خرج. کنیم و جالبه اینجا که شما توی صورت که هستین برای تابستون که معمولاً بین 3 هفته تا 4 هفته یا بعضاً 5 هفته مرخصی معمولاً همه افراد تلاش میکنه دولت برنامزی میکنین که همه افراد بایستین 3-4 هفته رو مرخصی بگیرن تابتون خستگی کار 3-1 ساله رفتنشون پارش کنن مسافرات برن عصابشون روانشون عادی بشه یا به قول ما رفریش بشن تازه بشن و اینا یه جووروری برنامه و قوانین طوریه که تقریبا افراد و مجبور به این استفاده از این مرخصیشون. حالا بسته به نوع اقتصاد طرف یا برنامهز های لا بلندمدت های بلند مدت یا برای ایجانی و آونیر انجام میدن پیاده روید ممسوت با دوچرخه. اما اقسام کارهایی که میشه بهش فکر کرد و ازش لذت برد و هردم برنامه ریزی می پارن. و جالب اینکه وقتی شما مرخصی می گیرد تو این یه ما یه درصدیم هم به حقوق و پرداختی شما هممدن اضافه می پارن. یعنی دولت علاوه بریم که به شما رو ترغیب که مسافرت بریم همزمان هم تلاش میکنه که شما حضینه که میکنین رو یک جو جبران کنه. به شما کمک کنند که با فراغ باز و خیال راحت برای مسافرتتون یا شما می بینین که دو سه تا تعطیلات خاص وجود داره مثلا یک هفته داره به زمستون تقریبا به اسم تعطیلات ورزشی حالا بعضا یه بخش خانواده رو ازش استفاده میکنم برای رفتن به جاهای گرمسیری مثل اسپانیا و جاهای دیگه که یکم از اون آوه زمستونی خارج بشن یه ده زیادی هم برنامیز میکنم برای سفرهای به قسمت های سرتر برای اسکی و فعالیت های زنوز اینجوری دستبندی کردم تعطیلات و مرخصی ها رو به طوری که نیروی کارشون هم آسیب بینه. یعنی شما وقتی وارد پروسه کار میشید دیگه میبینی تعطیلات کمی وجود داره فقط آخر افته ها هسته و یه ریتم کاری مناسب برای تمام کارمنده و آدم ها وجود داره موقع تعطیل هم هست همه جا تعطیلن همه هم میرن مرخصی و اما شما تو ایران میرید هر کی هر موقع دلش میخواد میخواد بگیره بره مزاورت چرا چون که تو اون شرایط مسافرت تو اون حالت خاص تو اون تاریخ خاصو نداره پس شما میرید مثلا برای کار اداری مسئولش نیست کجاست مسافرت اون یکی اون یکی بخش نیست مسافرت زمان مختلف این باعث میشه راندمان کاری توی سیستم خیلی بیاد پایین به خاطر این, این زمانبندی و برنامه رو سیستم نکرده. به همین شکل مختلف این قضیه که ما بررسی میکنیم این که یک دولت سیستم ایدئولوژیک داره و عملا سکولار نیست، برنامه میاد برای سفرها. یه بخشش که محدود کننده میشه حالا چه اساس جنسیتی که حالا صحبت کردن دوستان یا بر اساس خود ایدولوژیشون برنامه ازی که ما فقط بر سفرهای مذهبی رو تشویر میکنیم، کنیم و تربیر می توریستی اصلا براشون معنی نداره که بخواد به یه جای جدیدی رو ببینه با یه فرهنگی جدیدی آشنا بشه. از طرف دیگه تما می بینید که میاد جمهوری اسلامی پاسپورتی که قبل از انقلاب با یک موقعیت بسیار قوی توی جامعه جهانی حضور داشت ایرانیا رو رو روی باز و آغوش باز میپذیرفتند توی تمام دنیا تقریبا 180 تا کشور اگر درست بگم اون موقع میتونستن ایرانیا بدون ویزای معتبر سفر کنن و ویزای فرودگاهی در موقع ورود بگیرن از اون کشورها الان به حدود سی, تا سی, و چ... سی و چند تا کشور رسیده. تازه من با حلاش مستمر مستمع روح هایی که جمهوری اسلامی داره می‌کنه که بتونه خودش رو به بورس نگهداره و البته این سی چند تا کشور هم کشور, هم کشور هم که اغلب کشورهای مطمدن یا به نوعی قابل سفر نیستن که آدم بخواد بره اونجا و کار خاصی انجام بده یا به قولی امکانات خوب توریستی وجود داشته باشه اغلب کشورهای توریستی و به اروپایی صنعتی و, و باید درآمد ایرانی ایرانیا قبلا درخواست ویزا بدن و عملا با و مشکل برای سفر به اون کشورها مواجه میشن و دلیلش هم بزرگترین دلیلش همون رفتار خصمانه جمهوری اسلامی با بقیه کشورها و ایده های دیگه است در طول این مدت 40 سال نشون داده که به اصطلاح نمیتونه با نظم نوین جهانی کنار بیاد با نظم نوین جهانی برنامهریزی کنه و
5: حرکت کنه من از شما
2: سپاسگزارم آقای فرشید آقازاده بفرمایید خواهش میکنم
5: خیلی معنیم وقتی که به سفر میریم دیگه در محدوده خصوصی خود نیستیم و در موقع سفر در خیابان و جاده و رستوران و هتل هستیم که فضاهای عمومی هستند و فضاهای عمومی مسلمان حالیتا درش نوردهای اجتماعی آکره و در کشورهایی با نظام های ایدولوژیک یا توکراتیک ارزش ها و نورم اجتماعی در فضاهای عمومی بر اساس اجتماعی در ایدئولوژی ایدولوژی حاکم تعریف شد و بنابراین هر کسی که در فضاهای عمومی در انگام سفر بزرگ پیدا کنه محکوم، رایت کردن نرمه های اجتماعی محدود درون گروهی ایدولوژی حاکم که منجر میشه به دی که مسافرت ها با استرس و استراب و نگرانه هم را باشه همین از من تمام
2: استپ پاس گذارم آقای دکتر نوریالا بفهمید خواهیش بکنم
6: من داشتم فکر کردم راجب به این که وقتی ما از آزادی صحبت میکنیم در مقابلش چه چی چیزی قرار میگیره و فکر کردم که دو تا چیز میتونه آزادی رو سلب بکنه دیگه یکیش زندانه که یه نفر میگیرن میکنن تو زندان و این حق رفته آمد و سفر نداره یکی دیگهش به طور تاریخی اگر نگاه میکنیم بردگیه یعنی در تصور زندگی اجتماعی این برده هست که دارای حقوق یک انسان نیست در واقع مسئله برده داری به, صورتی، به صورت قانونی خودش لق شد اما در اسلام اگر نگاه بکنید من فکر میکنم که چون اسلام بر بنیاد تصور مالکیت گذاشته شده شما میبینید که هر شخص مالکی هم خونه داره، هم زمین داره، هم پول داره، هم کار داره و هم زن و بچه داره زن و بچه جزء مایملا که او محسوب میشن و در نتیجه در انقیاد این طرف هستند. من مثلا میدیدم که در بسیاری از جاها محدودیتهایی که در اسلام برای زنان گذاشته شده خیلی شبیه مسئله بردگی الان شما به خصوص مثلا تو افغانستان که همسایه ما هست و این طالبان آمدن و قدرت رو گرفتن نگاه میکنیم میبینیم که یکی از ویژگی های حکومت طالبانی یا داعشی اون بره مرزهای ما در غرب ایران مسئله اینه که آدم ها تبدیل به برده حکومت و صاحبان خودشون میشن فجایعی که داهشی ها در مثلا بین زنان ایجاد کردن نمیدونم بازار برده فروشی اصلا راه انداختن در بلام روی خودشون و یا طالبانی که اجازه تحصیل اجازه خروج از خانه رو هم نمیده اینا همه در واقع بازسازی رابطه ارباب و برده هستش که در متن تسلط تفکر اسلامی وجود داره من میخوام این رو یادآوری بکنم که شاید ما ملت ایران اولین ملتی بودیم که در راستای لغو بردگی اقدام کردیم یعنی که شما وقتی که برگردید به دوران مثلا کوروش بزرگ و استوانه اون رو از این دید نگاه بکنید میبینید که یکی از اقداماتی که کورش میکنه لغو بردگی و از اون به بعد تا آمدن اسلام به ایران ما دیگه از برده سراغی نداریم کارگر وجود داشتیم دستمزد وجود داشته روابط حتی استثماری هم ممکنه وجود داشته باشه ولی روابط روابط بردگی نیست اما پس از اسلام ما میبینیم که حتی مثلا هرمسره ها رو شنعه کنید خواجه کردن آدم برای که بتونن مردا وارده بشن و مدیریت بکنن قضایه رو همه یه نشانه این تقیدی هستش که در دل فقه اسلامی وجود داره و در حالی که ما ایرانی ها بودیم که از روزی که در واقع سلسله پادشاهی در ایران به وجود آمد ما بردگی رو رقب کردیم و کار بدون دستمز، کار اجباری همه اطراف در همون ابتدای تمدن ایرانی از بین رفتش آمدن اسلامیون مجددا در سر قدرت در ایران دو مرتبه این روابط رو در حدی که شرایط امروز اقتضا بکنه بازسازی کرده در ایران یعنی به نظر من در ایران الان رابطه رابطه برده و ارباب هستش به صورت های و خفته به هر دو, هر دو صورت این مسئله وجود داره و به این لحاظ اسلامیسم لاحقا حالا اگر نگیم اسلام اسلامیزم یعنی اسلامی که میاد سیاسی میشه و قدرت رو در دست میگیره بلافاصله روابط ارباب و بردر و دو زنده میکنه و ما این رو به خصوص در حوزه مسئله زنان میبینیم حالا میشه گفتش که حتی در کل خانواده هم چنین رابطه ای قابل مشاهده هستش. یعنی اینکه خیلی آزادی هایی که در جوامع معمولی دنیا وجود داره برای بچه ها برای نوجوانان و غیره در ایران وجود نداره. و به خصوص وقتی که مثلا پای ازدواج به میون میاد. و اینکه که مثلا دو نفر با هم دیگه میخوان سفر بکنن به جایی. دو تا دامزد مثلا بشن با هم دیگه سفر بکنن چه گرفتاری هایی رو خود خانواده براشون میاره این رو حکومت اسلامی صد چندان کرده من یادمه یکی از اولین تجلیاتی که انقلاب که شدش من دو سال اول انقلاب رو یک سال و نیم اول انقلاب رو من در ایران بودم و میدیدم این بود که پستهای های نگهبانی رو گذاشته بودن و هر ماشینی که یه زن و مردی توش بود نگر می و اینا باید سند ارائه دادن که مثلا زن و شوهر هستن یا حالا به صورت سیغه یا دائمی و غیره و به, به،, به این ترتیب سلب آزادی رفت آمد برمیگشتش و به همه ملاحظاتی که در یک ایدئولوژی به نام اسلامیز وجود داشت. فکر می کنم از این جنبه هم اگر نگاه بکنیم آمدن حکومت اسلامی در ایران در واقع اعاده روابط ارباب و بندگی بود است. بپس خانم
2: شبنم بدری بفهمید خواهش میکنم
0: من فقط خواستم به چند تا نکته خیلی کوتاه اشاره کنم که و خندهدار نمیدونم آیندگان وقتی اینها رو بخونن چه فکری میکنن؟ ولی خب در راستای همین مشکلاتی که اشاره شد و زنها برای خروج نیاز به اجازه کتبی شوهر دارن خب یه تعدادی از زن های ایرانی اران البته باز هم اگر مردی که میخوان با باش استواج کنن موافقت کنه اجازه خروج از کشور رو جز شروط زمن عقد میارم و خب یه تعداد دیگه هم یعنی این رو بهشون پیشنهاد میکنن که اگر جز شرایط ضمن عقد اجازه خروج رو قرار ندادین بعد از ازدواج میتونین به یکی از دفتر خانه های اسناده رسمی همشین جایی مراجعه کنید و اون موقع مرد باید چیزی به اسم وکالت خروج از کشور رو به زن بده یعنی الانبارات و کالت خروج از کشور و خب برای همین اجازه کتبی برای خروج همسر هم یک سری استثناء هم وجود داره ولی مثلا یه موردش این هستش که اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کرده باشه اون موقع نیازی به اجازه خروج از کشور نداره نمیدونم میگم فقط میشه خنده تلخ کرد بر تمام این عباراتی که وجود داره و امیدواریم به‌زودی شاهد هیچ کدومشون نباشیم که ندونیم به این جملات و قانونها بخندیم یا گریه کنیم مرسی
2: ممنون سپاسگزارم آقای دارابی بفهمید خواهش میکنم
7: خدمت شما رو چود که از وقتی که این حکومت بر کشور من حاکم شده و یک ایدولوژی خاص رو که ایدولوژی مذهبی هستش اونو حاکم کردش و همه رو ملزم کردش که از این ایدولوژیش اطاعت کنند حتی دقلهای زندگی رو از اونها سرک کرده شاید دور اطرافمون چیزای وجود داشته باشند برای ما اصلا اوز <تص> مهم نباشند اما یکی از های مهم زندگی در جوامع پیشرفته هستن مثل سفر سفر به نظر من از میشه از جوانب گوناگون بهش نگاه کرد و تأثیر اون رو بر جامعه از نظر اقتصادی از نظر فرهنگی از نظر اجتماعی که این حکومت باعث شده تأثیر منفی بگذاره و البته مردم هم به نوعی دارن واکنش نشون بدن مثلا از نظر اقتصادی وقتی که کسی سفر که میره بلاخره میره جایی یه مکانی پیدا میکنه غذای میخوره برای شغل ایجاد میشه برای اون شهر اما مردم ما الان طوری شده دیگه سفر به خارج از کشور که مثلا میان ترکیه طرف حاضر تمام داراییشو یا بخششو یا خزینه‌هاشو یا اون پسندازشو جمع کنه بیاد ترکیه که خانوادهش حداقل بتونن یه مقدار آسایش و آرامش داشته باشن و بتونن یک استراحتی تو زندگیشون داشته باشد بعد از نظر فرهنگی این حکومت خدمتون از شود انقدر القا کرده به که خانواده ها مخصوصا روی زنان و دختران ما میبینیم که خانواده ها هم به نوعی بخشی پذیرفتند که مثلا دختر من نباید تنها بیرون بره زن من نباید بدون اجازه من جایی بره ارز میکنم بخشی از جامعه نه همه جامعه و اما لسل جدیدی که حسش داره میاد روی کار به هیچ عنوان این چیزها رو نمیپذیره و این باعث شده شیه تنشی بین جامعه و حکومت به وجود بیاد و اعتراض های گناگون رو در جامعه می که به وجود اومدش و به نوعی مشروعیت یا حقانیت اون حکومت هم سلب شده از طرف مردم پیش خودشون خدمتون عرض شود که حکومت هم می بیشتر سفرهایی که ایدئولوژیک هستن مردم رو سوق بده به اون سمت یعنی مثل سفرهای نمیدونم اربعین یا مشهد یا جای دیگه اما میبینیم گرچه گروهی از مردم میرن به اون طرف در روزای آشورا تمام جاده شمال کاملا ترافیک بسته به طوری که پلیس اعلام میکنه نیاین من اینو یک نوع نافرمانی مدنی میدونم که این حکومت برای مردم ایجاد کرده مردم میخوان واکنش نشون بدن که چنین چیزی رو نمیخوایم ما یک زندگی عادی معمولی داریم میخوایم یه چیز دیگه ای هم که هستش عدم برقراری امکان هستش حکومت ها وظیفه شون این هستش که یه امکانی رو برقرار بکنن حالا من ببخشید تو برنامه زیاد از طرف معلولین حرف میزنم چون که 10 دوازده درصد از جامعه ما این قشر هستن و این قشر اینجا بر خودم لازم میدونم که بتونم صداشون رو برسونم از حد اقل حداقلها ها محروم هستند شما یک معلول به هیچ عنوان نمیتونه مسافرت بره یا اینقدر باید شرایط اقتصادی خوبی داشته باشه چون که نه سرویس بهداشتی نه هتل ها نه جاهایی که تفریحی هستش مناسب سازی نشدن و متاسفانه برای این حکومت هیچ از اینا مهم نیست و در حزب ما دوستان ما همه به این اعتقاد داریم که برای اینکه این, این موانع رو پشت سر بگذاریم یه حکومت سکولار و دموکرات و مدرن برای کشورمون نیاز هستش
2: مرسی سپاسگزارم دفان به نقطه خیلی جالبی به نظر من آقای داروی اشاره کردی در مورد معلولین خیلی ممنونم ازتون و فکر می‌کنم که بیشتر اشاره شما به سفرهای داخل کشوری بود تا خارج از کشور برای اینکه ضمن این خیلی ها برای اینکه ترکیه میرن برای اینکه بتونن بیهجاب باشن یا آقایون برای اینکه بتونن شلوارک بپوشن یا بتونن توی ساحل مثل بقیه آدم ها در زندگی معمولی اونجوری که دلشون میخواد لباس بپوشن اونجوری که دلشون میخواد خرید کنن اونجوری که دلشون میخواد یک جامعه نسبتاً معمولی معمولی تر از حالا اون چیزی که در واقع اونقدر معمولی که میشناسن تجربه کنن حالا ترکیه چیزی هستش که در توانشون هست و اون رو انتخاب میکنن خیلی ممونم ازتون اشاره اجازه بود زمین که این قانون هست که حق سفر خارج از کشور در مورد زنان و حتی کسانی که دزدی کردند و بدهی دارند و ممنوع خروج هستند موقعی که پای حج به میون میرسه اینا اجازه سفر حج رو دارن و خیلی جالبه که این قانون نمیدونم چرا پای سفر حج یا به قول شما کربلا که به میون میرسه یه دفعه ای تغییر میکنه